0: Pak, aku ini tesis ini loh Pak. Kalau aku udah di man, Aku harus punya basis ekonomi. Supaya kesenianku tidak kejar setoran. Aku ya naib itu. Aku senguripi ya naib itu. Semata-mata karena seni. Halo ketemu lagi dengan saya Putut Ea Kepala Sukumojo Kami bersama kru Mojo Swan ke salah seorang seniman misuwur di Jogja Pak Butet Kertarjasa Sugeng siang Selamat siang Bu Selamat siang Pak Butet Kalau ngomong soal Pak Butet ini Semua orang pasti tahu Aktor Entertainer Host juga Tapi di obrolan kali ini Saya mau menggali sisi yang lain Dari Pak Butet oh, <laughs> Pak Butet itu kan Sebetulnya Penulis yeah, Perupa Iya yeah. yeah, kan yeah. Bahkan ketika orang-orang mau Pak Butet pameran itu Orang-orang kaget Pak oh, Butet pameran Padahal sekolahnya seni rupa Gawian lawas <laughs> Pak Buta dulu nulis itu gimana? Kok bisa jadi penulis dulu itu? Karena saya sering membaca tulisan orang, sering mendengar percakapan percakapan orang tentang dunia tulis menulis. Misalnya di rumah saya kalau ayah saya diskusi sama teman-temannya itu sering mempergunjingkan kritikan orang kritik seni di yang dibuat di koran. Karena mendengar. Jadi pengen tahu sih, diomongku ini apa tuh? Hmm. Mencari sumbernya membaca. Hmm. Terus ketika saya bertumbuh, masuk sekolah seni, ketemu orang-orang di sekolahan guru-guru mempercakapkan tulisan orang juga. Akhirnya saya membaca tulisan-tulisan orang itu di media masa. Setelah saya membaca, gak memang nulisnya ini kudunnya aku bisa gitu loh. kira-kira gitu. <gara> itu dorongan keberanian untuk nekat hmm. jadi penulis Di media masa, dan kemudian bapak gue ketika mau cokoran, udah dulu nulis aku. <laughs> saya bikin surprise kecil, aha, aha. SMA itu. Itu SMA-nya kan SMS- SMSR. SMSR ya, setingkat SMA. SMSR. SMSR dan uh, jurusannya waktu itu seni lukis. Waktu itu sudah bisa untuk nyari makan belum dari menulis? Salah satu keberanian saya menikah muda karena saya menulis. Uh. Saya menikah kan ketika masih statusnya Pelajar SMA kelas 3 Kok <laughs> bisa kak? Eh? Amateng <laughs> hmm. ini hati uh, Belum 20 tahun ya? Belum 19,5 <laughs> 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 Saya kan lelaki yang bertanggung jawab iya, uh, iya, iya. Dan memang sudah diniati Aku ngapain menunda waktu Tapi gini pak Mungkin banyak orang nggak percaya Pak Budet ini kan dari keturunan orang hebat hmm. Masa sih Pak Butet sebegitu sengsaranya harus hidup sendiri dari menulis gitu kan? Oh iya, saya memilih. Saya begitu menikah, saya tidak berumah tinggal lagi dengan ayah saya, tapi saya tinggal di Padepokan yang waktu itu belum ada listrik, Magersari. Magersari. Saya tidak, saya yang semula tidak pernah berpikir ongkos listrik, beli beras. Kan di rumah kami keluarga besar kan, opo-opo semua tersedia. Hmm. asisten rumah tangga itu sekali nuting lah. Betul. Anak Sukir. Wong Sugih. Wong Sugih. Neng Rat. Ya, tapi kan saya berpikir. Ini tidak akan menyebasakan saya. Dan saya faktual, waktu itu kan sudah berpenghasilan. Selain menulis, saya kan juga melukis batik waktu itu. Oh. Itu jadi duit. Jadi, batik, bener-bener batik ya. itu? Melukis badai yang kemudian saya jual ketengan di Jakarta Jadi kenapa saya hafal betul liga-liku jalan Jakarta Karena usia SMA itu Saya sudah nyetori art shop-art shop di Jakarta Dodo lukisan batik. Semula karya saya sendiri Lukisan batik itu gimana? Ya selembar gitu Yang ukuran seperempat berkolin gitu Atau satu meteran Waktu itu kan harganya rp ribu rupiah Kalau saya jual Terus selain itu, selain karya saya, saya juga membawa karya-karya lukis batik Jogja. Jadi berdagang. Berdagang. Berdagang lukisan batik masuk, so, jadi supplier art shop. Hmm. Nah terus saya diajarin sama salah satu pembatik di tempatnya Pak Bagong, ekstapol TAPOL, dulu anak CGMI. Dia bekerja di tempat saya dan dia dulu salon dokter sebenarnya. Tapi dia mengajari saya urip sing gemi. nabung. Oh. Jadi nek, dari pulang dari Jakarta dodolan lukisan batik itu, uh. kalau pulang saya ngumpulin eh, membelikan duit saya untuk cincin tanpa permata. Tanpa permata? Uh. Dan betul-betul cincin bunder yang ketandan uh. itu. 2 uh. gram, 3 gram. Jadi tabungan saya itu cincin. Saya ngajari kawan CGM ini. Uh. Jadi saya tuh ngerentep. Punya cincin banyak. Jadi ketika saya jadi penulis, dulu kan kalau mesin ketiknya apa Depoan, saya sudah berani beli mesin ketik. Hmm. Karena saya punya punya sumber ekonomi yang lain itu. Hmm. Dulu tuku mesin ketik. Ketika kemudian saya pacaran sama Ruli itu, saya berani memutuskan, woy sih calon bajuku. Umur segitu saya berani berumah tangga, dong aku sumber ekonomi ngapa mana? Oke, okay, saya memastikanlah Kalau saya cuma menunda-nunda waktu, umur aku memulihkan umur puluh-pulu, kesuwen. Nek panen aku iso, kenopora. Terus saya juga nliat tetangga-tetangga saya, kayak Ming tukang beca Isondiana, wanil, aku sekolah, aku dua nge- kemampuan, Action. kemampuan hmm. mendapatkan sumber ekonomi pada usia ini. Gitu. Hmm. Itu menjadi dorongan keberdian saya. Orang mungkin aku mati kaliren member gue menikah. Orang mungkin. Nah, Maksud aku kaliren bawa kurang nulungi aku. <laughs> Pak Deku, Pamanku, konsol kurang nulungi. Mesti nulungi. Jadi ber, tidak apa ya, tidak berpikir panjang. Tapi, oh dilakoni. Tapi saat itu belum berlatih keaktoran. Sudah. Bersama sudah nih, juga S.M.S.R itu saya sudah main teater. Kelas 1 itu. jadi. Kelas 1 tingkat SMSR itu saya main teater ikut hmm. festival teater yang pertama jadi penulis fitnya juga Vinyet, hmm. jualan seni lupa di media masa dan uh-huh. batik uh-huh. tiga hari itu berjalan berbarengan uh-huh. dan di saat itu yakin nggak kalau dari menulis itu sebetulnya bisa sejahtera mikirnya bukan sejahtera mencukupi mencukupi basis ekonomi kalau uh-huh. istilah hari ini ya. Uh-huh. Mangan seggoro kapiran esitro. terus untuk alat produksi mesin ketik tadi alat produksi sebagai penulis betul Oh berarti alat apa e, ikhtiar lainnya adalah mencari sumber pengetahuannya makanya ketika usia itu ruang bermain saya bukan hanya Pak Depoan derek Pak Bagong saja karena saya waktu itu sudah berpendapat karena saya mempelajari clipping-kliping dan dokumen-dokumennya Pak Bagong itu Saya mendapatkan satu fantasi usia mudanya Pak Bagong. Hmm. Iki wong, iki mesti namai belayangan. <laughs> Sonjone ngedi-ngedi kok lu nulis nengkono, nulis tentang iki iso kape ini. Orang mungkin nek-mengis uh-huh. itu suka kancah-kancah nasik penari iki. Uh-huh. Maka saya meng-copy, meng-copy. imajinasi pergaulan Pak Bagong itu. Dan memang Pak Bagong waktu itu selalu menasihatkan kepada saya Salah satu keberhasilan dia itu adalah serawung sajembere-jembere seluruh lapis sosial gue diserawungi, gue senangi sumber pengetahuan, sumber ilmu, sumber rezeki. Tidak harus lewat buku-buku filsafat yang tebal-tebal. <tuh> <tuh> Kepiarnya buku-buku tebal-tebal marai tanu pecanda sih. <tuh> Tapi tulisannya Pak Butet itu kan tulisan yang enak dibaca karena saya tidak sekolah nulis. Mm. Aku tuh hanya melesankan Lesan yang dituliskan Kalau saya itu mempelajari tulisan-tulisan sendiri Masuknya aku nulis kayak gini Aku ajarin aku pengen ngomong-ngomongan oh. omong omongan yang dalam tradisi lesan Tak tuliskan mm. Ya sengawur-ngawurnya Kalau saya waktu itu misalnya Saya belajar sama putut EA dulu Mungkin aku rawan jadi penulis Malah bahaya Aku <laughs> Geblasan yang buku tebal <laughs> Jadi saya itu mengupeng saya masuk Tapi liparan. itu juga sulit loh Pak Berdasarkan ngupeng, berdasarkan ini Tapi bisa menuliskannya dalam tulisan yang enak Reportasenya banyak yang saya baca esai nya saya juga banyak baca Tulisan Pak butet hmm. Itu khas tulisan Jogja ala-ala Pak Umar Kayam yang Persis. enak dibaca gitu Termasuk itu yang saya pelajari Waktu saya nulis ini, karena saya belajarnya hanya dari membaca. Misalnya dulu saya itu sangat ngefans berat sama features-featuresnya Romo Sintu di Kompas. Ya. Halaman satu kanan ya. bawah. Ya. 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 Saya pelajari betul itu. Cara ini membuka, saya itu, uh, uh, features itu. Terus bagaimana beliau itu meletakkan objek yang akan ditulis itu, lalu memberikan konteks referensi filsafatnya yang diartikulasikan secara sehari-hari. Betul. Tanpa Kutip, menggunakan kutipan kursor uh, yang berat. Iya, iya. Itu kan penak banget. Itu saya pelajari betul. Pak Ayam, Pak Kayam ngomong tentang teori-teori besar. Nilungunan di kau kok penak banget. Oleh nyalek gaya ini itu. Oleh Nikong itu sebuah teori sebuah ilmu diletakkan secara jitu dan elastis. Itu saya pelajari. Maka saya itu waktu berjuang, waktu mulai sudah bisa di, dipercaya nulis di media masa lokal gitu. Saya targetnya ya masuk alaman satu kanan bawah kompas. Saya berjuang betul. Gitu. Itu usia SMA saya berhasil tembus di situ. Oh, Itu rasanya mongkok itu. Wah aku, saya sama rumah situ kenal. Cuma kode ini sudah mengetahui kayaknya jeneng-eneng rumah ini terlalu jauh untuk mengetahui. <laughs> Jadi sebetulnya publik Jogja dan Indonesia Itu mengenal Pak Butet pertama kali Justru dari tulisan-tulisannya kan Mungkin, iya hmm. Juga dari panggung kan, gandrik waktu itu ya Iya, iya. tapi mungkin gandrik Belum ini ya, maksud saya oh, Belum wah gitu. Sama mungkin vinyet ya v- hmm. Periode SMSR itu vinyet Karena saya kalau main teater Berangkat ke Jakarta itu Sudah usia mahasiswa lah yeah. Kalau usia SMA Itu SMSR itu Level cukjalah karena saya dapat festival teater dapat uh, aktor terbaik sutradara terbaik ya, gitu. ya Ta- dikenal lah ya. tapi tahu suatu saat akan pindah gitu ya dari menulis ke keaktoran penuh anggaplah begitu uh, nggak saya hanya mempercayai saya akan terseleksi oleh alam saya mempercaya itu Jadi semua yang sudah saya tekuni harus saya jalani semampunya, sebisanya. Nanti saya akan terseleksi mana yang terkuat dari itu akan menciptakan jalannya sendiri untuk saya. Oke, anggaplah kan waktu itu setidaknya ada tiga nih tanaman yang ditanam di diri Pak Butet gitu. Satu tulisan, dua seni rupa, yang ketiga adalah keaktoran gitu. Tidak memperkirakan mana yang akan mensejahterakan kelak Nah, sama sekali Semua berjalan seberiring Karena semua saling terkait hmm. Ketika saya berteater Itu kan irisannya jelas Saya menjadi penulis Berani menulis Itu sebenarnya faktor penyebabnya juga karena teater Waktu saya berkesenian dengan teater Itu kan unsur seni rupanya ada hmm. Unsur tulis-menulisnya ada hmm. Jadi semua saling terkait. Multitalen yang saling terkait dan saling menolong, saling mendukung. Hmm. Secara pragmatis untuk kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang segera bisa mendapatkan dari menulis. Yang dari, jelas gitu ya. Ya terbelas, rana duite zaman, zaman itu. Gak ada. Seni rupa, luk- enggak. anak muda melukis itu tidak seperti pelukis-pelukis hari ini. Us- umur mahasiswa aja karyanya udah terjual. Betul. Dulu enggak, tapi senang. Oh. menemukan satu kegembiraan visual itu senang nulis mendapat semacam legitimasi dan orang minder nek gaul karu para cendikiawan iso ngomong abang karyaku yo ya, dimuat kan di levelnya po dono kowe satu bangga <tang tang tang> ya, nulis ya. ikut kompetisi misalnya Lomba penulisan yang waktu itu bangga banget diselenggarakan oleh LP3I dapat juara satu esay tentang kewartawanan. Esay tentang kebudayaan di tim. Juara satu nasional. Di usia ya. yang masih sangat muda ya? Iya, ya. ya. belum 20 itu. Ya ini apa yang mendorong menggerakkan semuanya dan semua saling terkait. Ya, ya. Jadi nggak mana, nggak ada prioriti. Cuma Sejak dulu itu saya nggak nggak suka yang fiksi gitu loh puisi ya. nggak cerpen nggak bakat ya. Tapi pernah bikin cerpen? Pernah, pernah. Pernah ya, ya saya tapi... pernah baca di Facebook salah satu cerpen Pak. Oh ya, ya, <laughs> <Kali> ya. <laughs> Oke, okay. kepikiran nggak akan tiba saatnya saya berpotensi jadi orang kaya gitu? hmm, itu? tujuan. Kuih ini akibat. Sama sekali nggak ada? Nggak ke- ada, nggak ada. Gak ada. Semua dilakukan Kaya itu bukan tujuan Itu akibat Itu di, menurut, menurut Pak Butet Akibat dari apa sehingga Pak Butet tuh sekarang ini Kaya Relatif ya? Kaya itu relatif Ya menurut saya kaya lah <laughs> Menurut sebagian besar orang pasti ya bilang kaya Akibat bukan jadi pemalas Sederhana waj Hmm Saya tidak mau menggunakan legitimasi kesenimanan saya untuk jadi pemalas. Sejak awal yang memprotes atau menjadikan sebuah energi saya, saya itu kan melihat teman-temannya ayah saya, nama-nama besar para seniman yang saya nilai kurang bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Nama besar sekolah. Teman gaul saya SD, teman sekelas, teman SMP saya. Seniman besar di Jakarta sampai hari ini sebagai legenda. Tapi kok gitu ya memperlakukan anaknya. Hmm. Seperti orang yang saya nilai waktu itu, aduh Bapakku ya seniman kok ketika eh, bertanggung jawab baru anak-anaknya ya. Hmm. Lenggo penikin genah. makanya saya itu waktu itu mikir oke okay, aku mungkin jadi seniman aku penulis pemain teater pelukis tapi kalau aku jadi seniman itu aku berjanji pada diriku aku akan jadi orang yang bertanggung jawab untuk menjadi orang yang bertanggung jawab kui oral sah keset dengan mengatasnamakan kesenimanan seniman gimung profesi tanggung jawab sosialnya podohai karena wong-wong lian itu. Itu udah
1: energi
0: hmm. hmm. yang memberangkatkan saya masuk ke dunia seni. Tapi saya dengar nah, dari berbagai kesaksian Pak Butet, bahkan pernah ditulis juga Anda itu punya pandangan seni yang berbeda dengan ayah. Oh jelas. Apa itu perbedaan prinsipilnya? Ketika saya pada usia Tiga puluhan, saya memutuskan bikin lembaga bisnis periklanan. Hmm. Saya Galang ya? Bu- Galang. Galang. Santanu. Oh, Santanu. Belum, sebelum Galang. Sebelum Galang. Sama Pak Ong ini. Ya, ya, ya. Lembaga bisnis murni, semacam agensi periklanan, hmm. studio grafis Wah, itu Pak Bagong marah. Karena saya sudah dinilai bapakku, aku sudah masuk dunia seni dan dianggap berprestasi, kok sekarang ngurusi bisnis? Oh. Dikilani loh Bapakku Ora bakal dadi Kau ini ada seniman Nanggung, ngopo ngurusi bisnis barang Nah disitulah saya berdebat sama ayah saya Saya bilang Pak Aku ini tesis ini loh Pak Kalau aku dadi seniman Aku harus punya basis ekonomi Supaya kesenianku tidak kejar setoran Aku ini anaknya gitu. Aku ini nguripi anaknya gitu. Semata-mata karena seni. Ya, gue Bapak. Aku nanti cara berpikir yang lain. Hmm. Orang bakal dati. Anginan, Pak. Tolong saya diberi kesempatan keliru. Hmm. Keliru, kesandung-sandung. Engkau bakal kecemplung jurang, Pak. Nekwis. Mangu-mangu, arep kecemlung jurang Nah Bapak wajib nulungi aku <SILENCAL> Bahkan Bapak nih <SILENCAL> Jadi fair Pak Bapak dulu sebelum mencapai yang hari ini Kan juga penuh spekulasi Lah kalau sekarang saya mau berspekulasi kok tidak diizinkan uh, nah, Pak Butet tahu kalau Pak Bakong penuh spekulasi juga Kan saya membaca klip-klip yang dia Oh ya. iya Saya mendengar cerita-cerita mm. dia, bagaimana dulu dia mencari pengakuan sebagai penari, sebagai koreografer, sebagai pelukis, sekolah yang <tah> asri, gerundang gerundang orang-orang mereka, kan iracetel itu ya, sini menggulung lembang-lembang, oh duduk diiracetel. Lalu kalau bapak menginginkan aku itu, mentaulah dari bapak. Ya, ya. Yang kutoladani adalah Pak Bagong yang masa lalu Bukan yang sukses hari ini Izinkan saya mendapatkan kesempatan Untuk kesandung Maka tesis saya hari ini itu Ilmu itu ditemukannya dari sandungan Sandungan karena itu kejelungo, kesandung. Kejelungo, Semakin saya kejelungan Semakin saya mendapatkan ilmu Orang merga mempelajari teorinya Untuk ilmu, Endah. Kok teori-teori yang ada di buku-buku tebal itu Itu hanyalah Alat konfirmasi <tuk> Atau pengayaan aja Pengayaan ya. bisa Oh ini redunungnya Aku biarlah aku yang mengelakon Dan ternyata mana yang lebih tepat Pak Butet atau Pak Bagong Dua-duanya bener huh. Tapi kan saya setengahnya Lalu redun- ngeritik deh yeah. Supaya keseniannya Tidak kejar restoran hmm. Bapakku itu kalau ngelukis, suarung ngebut sebanyak lukisannya. Dari yang banyak mungkin cuma satu yang bagus. Oke. Okay. Lah ketika saya pakai istilah itu, bapakku nesu. Cacileh, malah menggurui wong tua. Wah dimaki-maki saya. Dengan tesis biat saya itu, dianggap aku ini ngurepku kejar setoran. <laughs> ini Bapak Dukong benar apa? Saya menerima, saya dibarahi gak apa-apa. Tapi saya sudah menyatakan ke Bapak, ini pilihan. Dan memang waktu bapak Bapakku nggak suka. Bapak saya itu waktu bisnis itu memang benar-benar nggak suka gitu ya. Karena dianggap mengotori, mengotori idealisme seni, cara berpikirnya Bapak saya. Karena dia nggak punya bakat itu. Uh, saya merasa punya bakat mengakui dodolan lukisan. Terus banyak hal yang saya lakukan tentang manajemen. Itu kan sudah saya kenali sejak itu. Oh, nominismen. Saya kan nggak kan mengerti akuntansi. Saya ngerti akuntansi karena bisnis. Ngerti soal-soal perpajakan karena bisnis. Nenek nah, aku memiliki di seniman. Orang, orang, orang ngajari hmm. uh, relationship yang elegan. Hmm. Itu kan ada dalam bisnis. Iya. Di dalam seni kan orang-orang ilmu khusus Betul. Hanya dari sandungan akhirnya kita menemukan formulasinya. Dan sentuhan manajerial begitu, ala ada sentuhan bisnisnya itu, itu juga yang dilakukan ketika mengelola pertunjukan seni. Ya. Termasuk Pak Butet ini teman-teman, itu mungkin salah satu, mungkin yang pertama, udah diresik aja bisa dijual dan sold out. <laughs> <laughs> itu, Pak Butet itu hasil dari kejlungup-kejlungup itu, kemudian bisa bikin kayak gitu, manuver-manuver kayak gitu Pak. jadulunga padulunga rajin mendengarkan. Saya mendengarkan Pak Bagong berinteraksi dengan siapa, sedang ada tamu, saya ngupeng. Di lingkaran B12 tempat Pak Kayam, tamu-tamunya Pak Kayam, Pak Kayam berdialog dengan siapa, saya mengupeng, saya mendengar. Saya mendengarkan semua. Saya menghadiri uh, acara-acara diskusi kebudayaan di Jogja para senior-senior itu mereka begadang di malioboro saya datang mendengar dan mendengar itu saya mengkaji ilmu. Tapi soal manajemen kesenian kan mereka mungkin tidak banyak bisa. Itu termasuk yang dipercakapkan oleh mereka. Dipercakapkan, dipercakapkan. tapi enggak ada solusinya. Nggak ada. Saya yang mencari. Saya itu sampai puja tesis, waktu itu misalnya ada peristiwa ya. Pecahnya Sri Mulat Surabaya para Bintang-bintangnya lari ke Jakarta mendirikan Ria Jenaka apa, di Senayan itu. Joni Kutel itu bintangnya. Kabur mendirikan itu. Suroto CS dengan Sumiati bikin grupa lapa. Karjo ACDC ada di dalamnya. Semua bintang-bintang. Terus, kalau saya membaca review di media masa waktu itu, kesimpulannya ini soal Orang merasa mendapatkan ketidakadilan ekonomi. Jadi Dalam komunitas keseniannya? Iya. Lalu saya melihat kelompok-kelompok seni yang hebat-hebat pada masa itu gubar, pecah. Sumber masalahnya cuma itu. Hmm. Ketidakberadilan. Hmm. Pada aspek ekonomi dan aspek eksistensi. Hmm. Seorang aktor yang hebat berada dalam bayang-bayang... Mentornya tidak bisa bertumbuh, ya. tidak punya kemandirian. Hmm. Jadi sumber perpecahan. Lalu soal aspek ketidakberadilan ekonomi. Hmm. Itu sudah membekali saya cara berpikir. Hmm. Maka kalau kelak saya berkesempatan mengelola organisasi seni, dua hal ini harus saya antisipasi. Jadi ketika kawan-kawan menerima saya digandri... Saya ikut berproses di dalamnya dan saya dipercaya kawan-kawan untuk mengorganize aspek-aspek non-artistik tapi keorganisasian di bidang produksi. Ini pelan-pelan saya tanamkan hmm. praktek-praktek berkeadilan. Baik aspek eksistensi maupun aspek keekonomiannya. Hmm. Dan sampai hari ini relatif aman bisa menyelamatkan soliditas ya. kelompok ini karena sangat terbuka Sangat transparan dan sangat dialektis. Iya, nggak ada mutlak mutlakan. Membagi secara adil itu kan di satu sisi berkeadilan. Tapi nerranos yang dibagikan, <laughs> itu kan ilmu tersendiri ya. kan, ya kan itu yang saya dapat <laughs> konsepnya sih berkeadilan gitu. <laughs> Tapi kalau nggak ada yang dibagi, nah itu kan ilmu tersendiri menjual, membuat pendapatan untuk keseniannya. Nah itu gimana itu? Yang ku bilang tadi, aku belajar bisnis tadi itu. Mm. Ternyata irisan yang lain dari dunia yang saya nih. Saya mudahnya gini aja. Gandrek kalau jual tiket kok bisa mahal dan laku. Gitu kan? Terus GR-nya dijual, laku. Itu gimana itu kok bisa? Kan mengemas. Bagaimana sini? Orang main teater sebenarnya tujuan utamanya menurut saya hari ini ya. ya, ya. Itu bukan semata-mata untuk sio seni peran, acting, pamer acting di atas panggung. Itu bagian kecil sebenarnya. Ah. Bagian terbesar dari studi keaktoran ilmu teater adalah proses membangun kepercayaan diri. Itu saja. Karena percaya diri, maka aktor itu akan berhasil meyakinkan kepada seseorang tentang sesuatu hal yang dibayangkan. Link model dasarnya confident. Hmm. Nek nah, wong minder Orang percaya diri, itu munggah panggung Hanya karena percaya diri. Nah, modal percaya diri inilah adalah kemampuan meyakinkan toh. Lahirnya itu toh. Nah, hmm. kalau GR kita bisa dapatkan reward ekonomi dari situ, itu bagaimana kita mengemas? kita kemas sedemikian rupa, kita beri narasi sedemikian rupa hmm. dengan sangat meyakinkan, kita presentasikan dengan cara meyakinkan orang percaya bahwa pertunjukan JR itu bukanlah pertunjukan kelas 2. Karena energinya sama. Kalau pertunjukan kalau penonton menganggap pertunjukan kelas 2 pasti berikutnya nggak ada yang nonton. Iya. Tapi ini setiap kali ada JR <laughs> selalu laku. Karena kami menyikapi JR itu adalah performance, bukan sebuah persiapan. Karena persiapan harus dilakukan proses sebelumnya yang lama. Karena kenapa kami harus sampai JR pun kita piketkan. Lah ongkos produksinya juga mahal, betul. betul. Kawan-kawan yang ikut bermain game juga nduwe beban nyicil sepeda motor, bayar kontrakan oma. Pengin dapat bonus lebih juga. Iya dong. Dan semua pendapatan itu dikelola dengan praktik-praktik berkeadilan semua orang senang ya. Nah, Pak Butet ini kan ikut dalam tradisi keaktoran yang agak lawas di Jogja ya. 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 Uh, apa yang membedakan itu dengan anak-anak teater sekarang misalnya atau aktor-aktor sekarang? Ada nggak bedanya? Wah, saya kurang kurang, kurang ini, mencermati ya? kurang mencermati. Cuma ada ada hal yang agak Beda itu tentang sumber keekonomian dari kelompok teater. Jadi pada periode saya itu betul-betul dibangun oleh satu kemandirian. Berangkat dari kemiskinannya. Sampai akhirnya bisa membangun kemandirian ekonominya. Uh. Kalau hari ini itu kan relatif dimudahkan. Misalnya teater yang sejenis LSM. Hmm. Ngewindoro Majikan Funding-Funding itu. Hmm. Sumber ekonominya gampang dipetik. Hmm. menjual proposal, menjual gagasan, tidak terganggu perjalanan keekonomian dari kelompok teater, ya, ya. karena sudah ada Ndoro majikan tadi. Ya. Atau hari ini untuk Jogja itu lebih empuk lagi karena ada dana is. Pak dari ngawe proposal, matur neng dinas kebudayaan, eh Mbok menawa iso untuk tetesan dana keistimewaan yang disediakan dana oleh pemerintah. Hmm. Dulu kan enggak? Dulu itu harus putar akal betul. Ya, ya. Donasi ya. kepada senior-senior, golek sponsor, gelembu, ah. tadi itu. Ya. Penuh percaya diri. Itu. Dobos. Presentasi. Betul-betul. Menawarkan kemungkinan job. Ini nanti silahkan bisa dipakai untuk kantormu loh. Ya, ya. Misalnya gitu dulu-dulu ya. gitu. Uh, Pak Butet setuju nggak kalau ada orang bilang bahwa salah satu momentum keaktoran Pak Butet yang patut dicatat adalah ketika tahun-tahun reformasi dengan menirukan suara almarhum Pak Harto. Hmm. Benar nggak itu? Ya, ya. Secara nasional yang orang non seni mengetahui saya mengenal saya ya karena peristiwa itu momentum politik itu. Kok bisa Pak Butet waktu itu apa ya? Bukan dapat ilham lah. Bisa langsung. Saya masuk di situ. Oh, saya menirukan suara Pak Harto itu sejak pertunjukan demit itu tahun 87. Sudah ya, oh, sudah. Oh. Dari satu dialog, saya mau satu alinea itu saya munculkan dengan suara Suharto Lalu orang berinterpretasi jin pohon pura itu adalah Suharto Sorry, waktu itu masalahnya kan terbatas, nggak diekspos media, media juga ah. nggak berani mengexpos. <laughs> Tapi penonton <tuh> kan nggak nggak. <tuh-> iya, iya, iya. Terus main lakon upeti. Upeti itu Heru bikin satu segmen adegan adalah temu wicara. Dimana Pak Arto pada waktu itu juga selalu temu wicara. Terus saya sebagai tokoh Brojo Musti itu temu wicara. Cara ngomong saya ya seperti yang dikenal itu. Sudah muncul di panggung-panggung itu. Terus ketika 97 ya, ya 97. 97 itu Pak Kayam... pamit pensiun. Saya membaca cerpennya Pak Kayam, Citra-citraksi. Itu juga gitu, cak colong dalam bab dialog itu jebret, memutus suara-suara. Orang enggak tahu. Hmm. Bahkan Pak Wismoyo Arismunandar, yeah. Pangdam Diponegoro yeah. tahu kalau saya bisa melirukan suara Pak Harto. Saya pernah diundang ketika Pak Wismoyo itu mengapelkan prajurit prajuritnya di Watu tengah malam prajuritnya diapelkan listrik dimatikan eh, lampu dimatikan tengah malam terus itu sebelum baru tumbang sebelum oh. itu tahun 93 saya diberi teks teks ini ditirukan dengan suara Bung Karno ini Pak Dirman ini suara Pak Harto sesanti-sesanti abri itu. Ya, ya. Nah, itu saya menirukan suara Pak Harto. Terus setelah beliau, Pak Wismoyo di Cilodong sebagai Komandan eh, uh, Pangkos Trat ya, sebagai Pangkos Terat, tahun 96 itu. Saya itu lagi syuting sama Mas Slamet Harjo di Jakarta. Terus jaduk, sedang di Jakarta, Dulu ada Almarhum Pak Kolonel Tuswandi, orang dulu dan dan tim Jogja. Mencari saya karena waktu di Semarang suara saya dipinjam itu. Nah itu saya sama jaduk berangkat ke Cilodong. Tugas yang kira-kira sama. Terus jaduk, duk kan duk. Kamu main tim pani. Hmm. Dung, 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 dung. Gitu. Jadi suara Pak Dirman saya suaranya tak bikin parol serak-serak. suara Bung Karno, suara Pak Arno. Mereka enggak tahu kalau saya yang bunyi itu. Hmm. Terus saya habis apel itu, para jenderal-jenderal itu kan pada ngerumpi di tempat koktel gitu. Hmm. Mereka pada bisik-bisik. Tadi Bapak datang ya. Saya, <laughs> saya di situ diam saja. Kalau kalau bus. <laughs> Pak Besmoyo, sebelum dia, beliau wafat pernah ketemu saya itu di Jakarta, tak ingatkan tuh ngeke-ngeke dia, kamu itu kurang-kurang ngajar. <laughs> Tapi waktu itu enggak ada perasaan takut, menjelang-menjelang reformasi. Oh takut. takut, ada, juga. ada. Saya kemana-mana ngandongin paspor waktu itu. Yang menyebabkan saya berani muncul di forum-forum demo mahasiswa ya. 98 itu. Termasuk organisasi saya pernah tuh. mendatangkan ya? Pak Puter, ya. Tidak bayar lo waktu itu. <laughs> itu kan ketika suster-suster Pantirapih sudah turun oh. ke jalan. Oh. Itu bulan Maret. Ya, ya, ya. Saya itu waktu itu kan kalau kita... Santikara. 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 Waktu itu kan sudah kita gerakan klan dan kita bacanya apa kabar. Kan, ya. Ya, kan? Saya sudah jadi membersnya apa kabar. Jadi tahulah Informasi-informasi samping tentang politik di Indonesia. Itu salah satu juga faktor pemicu keberanian. Saya tidak mau mati konyol. Saya harus muncul pada saat yang tepat. Saya terutama membaca tulisannya Prof. Muftar Pabutingi. Butingi. Hmm. Dia membuat satu analisa yang saya yakin betul ini, Segarto jatuh. Hmm. Tapi waktu itu perkiraan di November analisa itu. Saya melihat gerakan. Saya... Ingin ambil peran kecil saja di dalam perubahan ini apa ya. Terus saya terbakar ketika suster-suster itu turun di boulevard ya. Besok pagi saya turun. Saya akan orasi dengan suara Pak Alto. Dengan menciptakan satu parodi di tengah gerakan ini. Udah saya datang saja. Waktu saya ingat betul setelah Bu Yasafi'i orasi, saya diminta kawan-kawan dari Kahmi kalau nggak salah. Hmm. Saya naik panggung. Nah disitulah mulai orang... Saya bisa membuat satu parodi yang tentara-tentara yang jaga aja ngekek-ngekek itu. <laughs> Jadi semacam entertainment yeah. di tengah-tengah yeah. ketegangan itu Ke, orang dapat hiburan yeah. yang cerdas lah. Gitu. Tapi kenapa mesti bawa paspor? Karena saya khawatir waktu itu sudah musim orang hilang toh Betul. Saya udah janjian sama kawan saya di Brisbane waktu saya kenal dia waktu saya waktu itu memainkan Pak Kanjeng. Hmm. Tahun 94 lah 9. Bahkan yang 9 91 lah enggak 92. Dia nonton pertunjukan saya, dia menceritakan pelarian-pelarian politik dari berbagai negara di Brisbane. Terus dia mencantumkan nama saya, kalau kamu ada apa-apa, kamu bisa call aku. Kamu bisa kabur ke sini, aku akan jadi tuan rumahmu. Kira-kira itulah. Berarti sempat ini ya, kepikiran ada kemungkinan untuk jadi buron politik. Karena kalau saya melakukan yang itu, itu sangat berbahaya. Kalau cuma waktu drama Pak Kanjeng itu kan bahaya. Ya. Karena idenya dari Ketua dan itu perlawanan nyata kan. Hmm. Nah, jadi saat itu udah ditas, tapi pada waktu periode memparodikan pem, penguasa Orde Baru itu, nempel udah Pokoknya anytime saya ada sesuatu yang membahayakan, saya lari ke Bali. Dan dari Bali akan lari ke Brisbane. Nah, tidak semua orang itu begitu ketemu momentum, lalu bisa menjaga momentum untuk itu untuk terus apa ya, melejit. Apa rahasia Pak Butet begitu ketemu momentum 98 dan kemudian keaktorannya meledak? saya waktu itu ngerem keserakahan. Itu kuncinya ya. Kalau pada waktu itu saya serakah dan saya menerima semua peluang, sugih aku, Bung. RCTI itu begitu suerta lencer. RCTI itu meminang saya untuk punya satu program namanya Butet Show. Di mana tugas saya menirukan suara Pak Harto? Aku sih meskin, meskin, wo dan uang kepengen terkenal melalui RCTI itu, ngimpine masuk ke situ. Saya itu berpikir kalau kesempatan ini saya ambil itu berbahaya untuk proses keaktoran saya karena saya akan selesai berhenti di situ hanya sebagai tukang menirukan suara itu pun suara Pak Harto saja. Saya menyadari ini usia pendek hmm. popularitas semacam itu. Hmm. Hmm. Itu merugikan saya karena saya tidak akan berkembang sebagai aktor yang seharusnya bisa memerankan karakter-karakter lain. Maka kesempatan itu tidak saya ambil. Enggak saya aktor. Kalau saya di situ berbahaya. Betul, betul tidak. Wah potensi rezekinya itu kepengen menerkam. Neng apa po. Hmm. Akhirnya saya tetap Gandri. Saya main monolog. monolog. Monolog pun ketika memainkan misalnya Mayat Terhormat edisi setelah Lidah Pingsan, saya tidak lagi menirukan suara Pak Harto. Ya. Saya main sarimin, tidak ada suara Pak Harto. Ya proses keaktoran sesuai karakter yang dibutuhkan. Kalau misalnya di job, oke okay lah itu untuk percandaan-percandaan, untuk entertainment, orang butuh itu ya tak kasih lah, tak ecer-ecer. Hmm. Saya main sentilan-sentilon misalnya. Ya. Itu kan sudah enggak ada Pak Artonannya lagi. Betul. Itu karakter yang sangat berbeda. Karena saya menyadari, aku ini aktor kok. Dan saya bukan pelawak. Ya, ya. Targetnya orang, orang ngakak-ngakak. Dan untuk itu orang memaksakan diri membuat satu manuver-manuver yang... yang ...melecehkan kecerdasan dulu. Ya, ya, saya enggak ya. mau itu. Makanya saya tidak menyebut Pak Budek. Biasanya orang menyalah babi saya pelawak. Nah Kenapa waktu itu juga Itu mengambil satu segmen Dari teater yang namanya monolog Nah karena itu kemudian Muncul istilah Raja monolog Jogja Stempelnya ya Butet Kertarajasa Dan e, Menurut dokumen yang saya baca Sebenarnya Pak Butet ini Pertama kali itu sebetul sudah lama jadi pemeran monolog. Iya pemain monolog. Ya, mungkin 86 tahun ya, 86, 86 ya. Uh, racun tembakau. Iya. Ya, ya. 86. Pemain monolog. Saya terinspirasi oleh senior-senior saya. Saya melihat Mas Fajar Suwarno main monolog. Bambang iswara main monolog dengan sangat bagus. Dan terutama saya melihat almarhum Pak Mudayat pemain sri mulat hmm. yang selalu tampil. Sebelum pertunjukan bagelan itu. Ekstra, pertunjukan ekstra. Dulu kalau saya nonton di Taman Remaja Surabaya, hmm. itu diawali nyanyi kan Sri Muala itu. Yeah. Nyanyi kroncong, dangdut, jazz, blues. Lalu ada tokoh Pak Mudayat. Itu dia main monoloh, tapi nanti ujungnya nyanyi. Dia misalnya pakai kostum gembel gitu. Terus dia munuluh, menceritakan dirinya sebagai gembel yang tersia-sia di jalanan, teraniaya, tersandung-sandung nasib buruk. Lalu dia nangis. Lalu tiba-tiba intro musik bunyi. Dia lalu nyanyi. Feeling. Dengan lagu yang suara yang bariton sangat bagus, penonton tepuk tangan. Saya sangat terpesona sama Pak Almarhum, Pak Mudayan. Saya terpesona oleh Pak ketika acara mimbar agama di TV uh. ngomongnya yang
1: <tik>
0: jawab yeah. pertanyaan santai yeah. Kayak basio yeah. Yeah. tapi itu tentang hal-hal yang sensitif tentang agama Betul. cara menyajikannya itu seperti tanpa emosi tapi jleb Titis. itu inspirator inspirator saya maka Ketika saya waktu itu bersama Empat aktor Jogja kesempatan main monolog ya iki kesempatan baik. Hmm. Akhirnya berproses saya ikut gandri lalu ada kesempatan emas main lidah pingsan itu. Lidah pingsan. Itu kenapa saya memilih monolog sebenarnya? Itu waktu itu kan ada gerakan clandestine di mana Mas Gun dan lain-lain bikin tok itu kan. Ya. Ada tempat pertunjukan teater hutan kayu. nah mereka sebenarnya mengundangnya teater Gandri main di situ tapi saya melihat tempatnya kecil wah teater Gandri ini untuk alat musik untuk gini penontonnya cuma 200 orang Racucok Ini lagi penae main monolo saja boleh nggak kalau saya main monolo oh boleh mas main sendirian aja di atas panggung saya tapi saya tetap dengan pemusik jadulan kawan-kawan ada sutradaranya macam-macam kebetulan waktu itu kan kami semua saya Indra Tranggono, Agus Nur, Pak Ong, dan Istri Istinugro dan lain-lain habis ikut workshop workshop tentang kewartawanan di LP3I. Jadi kami sangat nglotoklah tentang anatomi apa dunia jurnalisme di Indonesia yang waktu itu dalam represi Orde Baru. Bagaimana sih posisi jurnalisme itu? Hmm. Nah, Hasil dari workshop itulah kami wujudkan dan diwujudkan oleh penulis Indra Teranggono dan Agus Nur sebagai naskah lidah pingsan itu. Ya kami berproses bareng. Hmm. Akhirnya saya mainkan. Dan saya mau mengonfirmasi ulang nih. Dan bener-bener itu pingsan beneran. Bukan pingsan. Kehabisan suara pada waktu pertunjukan di Jogja. Jadi waktu di Jakarta aman. Hmm. Nah waktu di Jogja itu kan pertunjukan harusnya dua hari. Yang hari pertama setelah performan saya itu begadang Sampai subuh. ada animo masyarakat besar, seneng. Seneng begini. merayakan kesuksesan hari <laughs> pertama. Saya lupa kalau besok masih main lagi. <laughs> Begadang sampai subuh, siang masih saya kerja kan. Saya kerja di 96, itu udah di Galang saya. Yeah. Kerja di Galang, siang tidak istirahat, main. Suara saya kok hilang ini kok, ini kok kayak gini. Saya latihan, waduh. Uh, Padahal itu setengah jam pertama itu masih menurut saya bebannya ringan. Lalu ini kalau saya lanjutin saya harus bermain dengan oktaf-oktaf yang tinggi. Jeritan-jeritan yang tinggi. Saya langsung teringat Mas Arifin Sinur. Mas Arifin Sinur itu aktor hebat. Ya. Yang kehilangan suara sepanjang waktu. Karena pita suaranya putus. Oh. Jadi kalau <laughs> bicara dengan Mas Arifin seperti ini. Bayangkan saya aktor, suaranya hilang. Kalau pita suara putus gimana? Maka saya sangat malu. Saya di tengah pertunjukan itu, saya bimbang. Mm-hmm. Aduh, padahal dulu kan belum ada teknologi clip-on. Yeah. Masih mengandalkan <coughs> power untuk stage purna budaya segitu gede. Full power. Saya main mata sama jaduk. Saya bilang, rakuat, rakuat. Saya ambil mikrofonnya jaduk. Saya minta maaf dan berjanji akan mengulang lagi setelah saya sehat gratis. Kalau hari ini teman-teman yang sudah terlanjur beli merasa saya tipu, tiket diuangkan. Fair. Karena saya tidak bisa menyelesaikan tugas saya sebagai aktor. Saya malu itu. Saya bilang saya hari malam inilah aktor yang kalah. Dan saya menyesali perbuatan saya sendiri. Dan saya itu sejak itu saya Sangat korek, sangat kontrol tentang kesehatan. Kalau performen nggak berani main-main lagi. Ah. Harus fisik dipersiapkan betul, harus istirahat. Jadi kesadaran pada alarm tubuh hmm. saya perhatikan. Kangen nggak Pak dengan pentas monolog Kangen tapi saya mengukur keterbatasan diri. Hmm. Kalau toh saya main monolog lagi mungkin cuma 30-40 menit saja sekarang ini. Hmm. Saya itu sudah punya cacat di dengkul saya Saya itu ngadek Saya Saya ganti ikutan main pun Yang peran-peran yang ringan hmm. Terus bintang limo, Jantungku asu, Tapi gimana sih Pak Menaklukkan panggung itu Pak Butet ini kan dikenal Khususnya di Pentas monolognya adalah Kemampuan untuk menaklukkan audiens. menaklukkan panggung. Sebenarnya bukan menaklukkan, confident tadi. Hmm. Karena latihan teater, latihan keakttoran hmm. itu adalah untuk mencapai full confident. Kepercayaan diri yang penuh. Di panggung itu kita berada dalam sebuah dunia spekulasi. Saya selalu mengatakan naik panggung saya akan menemukan berkah-berkah terselubung di atas panggung. Listrik mendadak mati. Mati. Sound tiba-tiba mati. Hmm. Bagi saya berkah. Ada penonton yang memaki-maki saya, saya respon, itu berkah untuk saya. Serba ketidakterdugaan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Eh. Dan dalam proses berlatih, saya selalu membayangkan sandungan-sandungan itu. Okay. Jadi tidak berhenti pada hafalan. Aktor yang baik itu bagi saya adalah memberi nyawa pada kata-kata. Kata-kata ini bernyawa, urip. Nek mau ngapal nunggu cue hmm. Itu tuh aktor <laughs> gitu Tapi ya? aktor itu mendengarkan Kalau saya sama lawan dia loh Saya bukan menunggu cue nya bunyi apa eh. Tapi saya mendengarkan dia bicara apa Dan karena itulah saya harus menjawab Seperti yang sudah didesain oleh sutradara hmm. Saya tidak menunggu cue Cue nya mungkin udah nyampe cue Saya menunggu momen yang tepat untuk masuk hmm. Karena saya aktor Jadi saya mungkin, mungkin sutradaranya juga deg-degan juga oh, Jangan-jangan kayak lalik Padahal enggak Karena masuknya jawaban ini harus Karena saya mendengarkan Ini ya, ya, ya. saya cuma menunggu Q-Q, tekan langsung bunyi Wah, Itu stage manager sutradara deg-degan kabel Saya sangat senang kalau Ketemu aktor yang mempunyai visi yang sama itu hmm. Wah itu bermain, itu baru bermain namanya Saya sama Mas Slamet Saharja itu bermain Ada Teksnya Senilan-senilan oh, itu iya. Ada teksnya, ya. tapi cara kami main kau yowong ngomong-ngomongan, karena sesama aktor. Oke. Okay. Khusus yang sembilan sembilan ini, sembilan Tuh, tahun ya? 7 eh, tahun. 7 tahun. Bosan nggak? <laughs> Enggak, karena sesuatu baru terus, news, ya. hot news. Agus Nur menuliskan cerita, menyiapkan teks-teksnya. Ya. Tapi teksnya kan kami kembangkan. Ya, ya, Mas ya. Lemet ya. Muniova tak tutke kok, Juri Muniova tak tutke, kok tak balik ke teks mana? Kalau saya udah balik ke teks, Mas Selamat pasti juga akan menyimak teks. Tapi sama Mas Selamat dikembangkan lagi. Tapi itu seminggu sekali loh Pak. Ya, selama tujuh. juta. Kan lalu. isunya baru terus. Oh. Yang dirasakan aja. Kan, Tamunya juga guna ganti. <laughs> Oke, nah kita bergeser dikit nih Pak. Banyak orang, banyak seniman gitu ya. Di masa tuanya itu agak kesulitan secara ekonomi. Pak Butet ini kan ngunduri sepuh juga, tahun ini November nanti 60, 60 tahun, ya tidak tua-tua amat sih, tapi sudah ngunduri sepuh, kepala enam masuk, <tuh> Loh. masih punya daya pikat, energi hidupnya masih kuat. <tuh> soalnya mama minyakinya aktor yang nggak mau mati-mati saya itu malah cemas sih. banyak orang itu menganalisa saya membuat ramalan-ramalan kalau saya itu usianya panjang sekarang yang saya cemaskan itu adalah kawan-kawan saya yang tampaknya orang-orang sehat seperti kamu Pak um, Agus Nur orang-orang yang sedang sangat produktif sangat eksis Nekwedo mati. Cancaku sopo asuh. Yo kemarin jaduk mati. mati. Orang yang tidak dikenal tidak punya penyakit. Orang penyakitan. Habis jaduk mati. Glen Bradley. Orang baik. Mati. Didi kompot. Orang baik ngepik. Lagi. Mati. Kemarin peri GS. Iya. Dikenal sehat. apa? Pengape mati, hmm. iki kok gak kancaku saya kape apa kancaku Saya insyaallah masih lama. <laughs> <laughs> Jadi sekarang ini tugas saya itu seperti ini loh, secara ke dalamnya hmm. menyiapkan infrastruktur untuk menghalau kesepian-kesepianku kelak. <laughs> Tapi balik lagi ke situ Pak, gimana itu mempersiapkan masa tua seorang seniman supaya uripnya nggak kelenturan? Nah ini untuk seniman-seniman muda ini kan perlu didengar ini. Untuk seniman muda iya. ya Tapi untuk seniman tua yang dianggap belgedes, dianggap sangkeman. Kenapa? Karena waktunya bisa rana ya, menengah untuk mempersiapkan diri. <laughs> Kalau Penasaran saya itu... untuk orang seperti saya 44 kan. Masih mungkin cukup waktu lah. Cukup waktu. Ya. supaya uripnya itu bisa ya, seperti ya. terus gitu ya. seperti yang gue bilang tadi itu ini dunia profesi yang penuh ketidakpastian kesenian itu yang penuh kepastian itu adalah sektor-sektor real hmm. kalau kita berbisnis membangun basis ekonomi itu kita bersinggungan dengan dunia-dunia real hmm. itu yang saya lakukan di masa lalu saya kan hmm. saya bersinggungan dengan dunia-dunia real, sektor real. Ya. Sampai saya berantem dengan ayah saya. Nah. Saya itu dijodak loh tiga tahun sama ayah saya karena mem- membela PC saya itu. Dicodak beneran? Dicodak ya? beneran. Oh, sampai saya mendirikan sama jaduk sanggar di keresan itu. Sebegitunya. Karena saya ingin membuktikan tesis saya ini benar. Itu diantaranya adalah cara berpikir untuk menguatkan basis ekonomi. Supaya kesenian kurang kejar setoran. Karena di dalam kesenian itu Rezeki itu akibat Murni akibat dari kualitas seni Dari profesionalisme kita Cara kita bertanggung jawab Menyikapi dunia kerja seni itu Akibatnya kita dikasih rezeki Murni Akibat loh, bukan tujuan Nek, Tujuan ini boleh duit Ini lembaga bisnis Jual jasa Tapi dengan itu istilah Ngecer keaktoran itu gimana? Itu bagian jasa Entertainment dan. Oh strategi untuk Iya dong hmm. Awang ilmu ku ilmu keaktoran Misalnya saya jadi model iklan Itu kan mengakting Saya menjual jasa keaktoran saya Untuk kepentingan bisnis Saya main monolog untuk sebuah corporate besar Mas tolong ya Karyawan-karyawan saya dimotivasi Dengan cara mas Butet Karena kantor kami ini sedang mengubah culture eh, Tolong saya dibrief. Saya menceritakan pada Agus Nur, kamu menulis ceritanya. Tentang ini temanya gini-gini. Saya dapat brief langsung. Agus Nur dapat briefnya. Dia menuliskan cerita. Saya siap improvisasi apapun di atas panggung. Karena saya sudah mengetahui target goal-nya apa atau dalam saya bermunolog ini. Hanya memotivasi supaya orang-orang ini jangan menikmati zona nyaman. Nah kan saya bisa ngomong alur ngidul dengan cerita yang menarik. Dengan gaya main. Keaktoran saya Seluruh ilmu keaktoran saya Saya munculkan Kan rezeki Aku dodol jasa keaktoran Untuk mendorong orang berubah Persoalannya adalah Tidak semua aktor kan bisa berpikir seperti Pak Butet. Tergantung Kalau seorang aktor Yang memang sejak awalnya Mempunyai kecongkaan Mempunyai kesombongan bahwa itu adalah pekerjaan hina dia tidak akan melakukan tapi sebetulnya semua aktor punya potensi untuk melakukan seperti itu pasti yang punya ya karena seorang aktor itu nomor satu adalah confident oke teman-teman kita di sini ini di warung buageng salah satu lini bisnis yang dimiliki oleh pak butet dan saya tuh ingat betul di salah satu wawancara di tv dulu pak butet ketika di wawancara awal-awal warung ini buka ini adalah warung yang dipakai untuk melatih kehidupan keluarga Pak Butet. bener nggak Pak Latihannya pakai warungan ini bener Gimana Gimana Jadi ini, ini awalnya adalah cara saya berterima kasih kepada keluarga saya Hah? jadi ketika saya umur 50 tahun itu 50 tahun bergerak menuju 51 saya itu berpikir aku wis matur nuwun diparingi rezeki iso banget ya anak bojoku, anakku bisa merawat kehangatan kami berumah tangga. Yes. terus saya itu berpendapat selama ini sebenarnya orang-orang yang paling berjasa dalam hidup saya adalah bujuku, karo anak-anakku. Hmm. Karena mengikhlaskan aku jempalian seperti itu hmm. sampai aku dikenal bisa bertumbuh sebagai aktor yang baik, sebagai penulis yo iso, sebagai pekerja seni yang bermanfaat. iya caraku berterima kasih. Maka pertama-tama saya ingin berterima kasih pada istri saya. Bu, karena ibu sudah bereksperimen bikin warung dua kali dan gagal. Padahal kuin duit potensi masak yang luar biasa dan menu-menu masakanmu selalu dipuji teman-temanku yang pada datang ke rumah untuk didorong. Ayo dong dijual. Maka aku berjanji, kini aku untuk rejeki. kueh enggak weh warung, kui panggungmu. Aku wis tak kueh masih berkorban untukku. Sahi asetku kini PNKB ya. Aku paling kena mati orang gak asetku kui. Kui ada di asetmu musl lagi aku hidup. Kueh kudu punya basis ekonomi. Aku kini penyakitan. Nek aku mati, kue dari rondo Seorang yang mandiri secara ekonomi berat Ngomong gitu Pak? Iya, kue kudu dari janda Yang punya basis ekonomi tegar Tapi S- teman-teman bayangin nah Ini diomongkan berarti 10 tahun yang lalu Ia. Bukan yang Pak Butet sekarang Ia. Artinya ketika usianya masih sangat-sangat produktif serangan jantung yang pertama Yang uh. omongkan juk piye wongsan lama ini sumber ekonominya aku Aku nggak mau melihat kamu Jadi janda yang sengsara Pistoh, duit kuip PNKB tak tukar kuip lemah tak bangun kuip bikin warung dan ini tidak boleh ada unsur Butetnya yang terlihat hmm. namanya enggak boleh nyonya Butet enggak boleh buah genway karena cucu kita memanggilan buah geng. gambar-gambar ini enggak ada fotonya Butet kita bikin kriteria untuk gambar-gambar ini saya enggak mau orang datang ke sini karena popularitas saya tapi betul-betul karena produkmu itu diapresiasi orang dan orang repit datang ke sini. karyamu, aku mengunut aku, sesuatu misalnya stroke aku mati, nulungnya aku, nih aku produktif. Ikenya iseng kumpul untuk meeting point Aku hanya butuh itu aja. Aku suanunut mangan enak karena seluruh makanan yang ada di sini makanan kesukaan saya. Ah, dan kita sudah pilihkan tiga menu atau empat ya? Coba, coba, coba satu persatu nih. Ini menu yang disukai Pak Butet. Ya, nah, kita perlihatkan dulu. Ini apa nih? Tolong di ini. Itu ya. bacema, gula kepala kakap. Gule kepala kakap. Ini kesukaan Pak Butet. Ya. Ini apa menariknya menunya? Ini? ini idenya dari kepala kakap di Medan Baru di Krekot, Jakarta. Hmm. Aceh Masakan Aceh tapi ini di sana Aceh. bukan tapi di sana itu kuahnya hmm. terlalu kental. Oke okay. ini dibikin lebih cair hmm. smart dan kombinasi taste Jawa dan Kalimantan. Hmm. Istilahnya kan orang Kutai. Iya yeah, yeah. iya. Jadi taste itu udah nggak terlalu Maksa hal orang Belanda, Bina. ini seger ini, ini. pemecar nih, ya. ini terus lalu ada lagi kesukaan Pak Butet. Penggeng ayam, penggeng wih. ayam. Kau nyebutnya ayam penggeng. Ayam penggeng. Kenapa dinamain ayam penggeng? Ini kan istilah dari kolomnya Pak Kayam. Ah. Jadi ini sebenarnya ayam panggang versi Klaten. Okey. Versi Klaten itu ayam panggang dengan areh yang banyak. Ini areh ini ya. Areh. Dulu kan kalau di kampus UGM dijual dengan tenongan itu. Ya, ya. Kalau di kolom. Ini yang sering disebut Pak Umar Kayam itu itu uh, ayam, ayam. pengenya. Karena penjualnya penjualnya seneng. Oh, oh. oh. Gitu lalu lalu menawarkan. Wah bagi yang suka tulisan-tulisan Pak Kayam kalau ini. ke sini harus mencicipi ini ayam, ya, ayam bahaya... Kalau nyeritain usus tuh. Iya <laughs> iya. Ya. Sejenis tuh di tenongan nah, itu. Tenongan, ya, ya. Oke kita lanjut lagi. Ini, wah, ini sei, 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 sei sei, 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 Ini masakan dari Timor ini. Timor ya. Ini salah satu menu mungkin dua tahun lalu ya Pak. Ya, ya dua tahun lalu. Ya. lalu. Dulu kalau saya makan sei nya di sana yang haram apa, <laughs> apa yang membedakan? Membedakan sei. Ini tapi terinspirasi dengan sei yang dari ya, Timor. Dari Timor ya. Ya. Hmm. Ternyata menurut teman saya yang ahli kuliner itu hmm. menganggap. Ini di atas CI, cara mengasapnya itu. Jadi daging itu bisa makrul gitu loh. Jadi ini apa istilahnya? Jadi sedang berpikir kalau namanya CI terlalu mewah gitu. Jadi mungkin nanti pada saatnya akan diganti nama ini. Oke, ini juga recommended. Terus terakhir? Nah, itu sayur lodeh itu. Wah, ini apa bedanya dengan lodeh-lodeh yang lainnya? Banyak orang yang sangat menyukai sayur lodeh ini. Bahkan ada istri menteri yang datang ke setiap datang ke Jogja memborong beberapa-beberapa pek minta dibawa ke Jakarta. Hmm. Ini kalau Anda membandingkan dengan lodeh-lodeh yang ada di Jogja yang tidak ditemukan adalah seluruh rasa dari rempah naik ke atas disebabkan oleh satu bumbu yang saya rahasiakan yang saya dapatkan di sebuah pasar India di Jakarta. Bentuknya biji, biji. Itu ditumbuk dan itu yang menaikkan seluruh rasa dalam rempah yang ada di lodeh itu. Oke. Nah, ini terakhir Pak Butet. Ini nggak akan banyak yang berani bertanya kepada Pak Butet. Hanya saya yang mungkin berani bertanya. Dekan enggak Pak. Oh. <laughs> Pak Butet ini dulu dikenal pengeritik Pak Harto, pengeritik Pak SBY, bahkan pernah punya acara TV si, si apa ya? Si Butet Jogja. Si, Bu, si Jogja. Republik Mimpi. Republik Mimpi. Nah, kenapa di saat Pak Jokowi, kok Pak Butet nggak mengkritik Pak Jokowi? Pernah saya ngeriik Pak Jokowi? Oh ya? Iya. Pada waktu beliau putra beliau, Gibran Jago itu, uh. saya tidak setuju. Oke, okay. saya mengkritik. Tapi kira-kira apa yang membuat Pak Butet tuh merasa respect atau merasa ini kayaknya Presiden yang satu ini, ini saya dukung gitu. Ya, kenapa? Awalnya karena head to headnya dengan Pak Prabowo. Oke. Okay. Dari dua pilihan itu tidak bisa mengelak. Saya harus memilih, harus memilih. bukan Prabowo. Ah. Maka saya jadi Jokowi itu karena itu. Ah. Misalnya waktu itu calonnya tiga tidak head to head mungkin akan lain. Saya diem pasti. Hmm. Tapi karena head-to-head, head, saya harus menyelamatkan negeri yang kucintai ini. Enggak kebayang, coba deh misalnya hari ini Pak Prabowo menang. Ada pandemi kayak gini, apa yang gak dilakukan? Oh, ya gak tau. <laughs> jadi jadi Jokowi kata saya ingin menyelamatkan hmm. negeri ini dengan cara membantu kemenangan Pak Jokowi. Hmm. Kedua, periode pertama terlihat hasilnya. Hmm. Praktik keberadilan. Bayangkan itu. Harga BBM di Papua kok bisa sama? Yuk presiden sebelumnya itu ngapain? Hmm, ya, ya. Pembangunan infrastruktur. Hmm. Sekarang siapa yang tidak merasa dimudahkan oleh jalan tol di Jawa, hmm. di Kalimantan. Hmm. Sulawesi, Kalimantan lagi dibangun. Papua, siapa yang tidak merasa dimudahkan? Ini orang yang bekerja, mosok uang AP kalau ditulungi, dan sampai sekarang masih masih berproses. On the track menurut Pak. Iya dong, hmm. waduh itu berapa puluh kemarin itu yang selama periode beliau ini, yes. yang sebelumnya itu 10 tahun ngapain? Hmm. Ini orang yang bekerja, oke. Okay. Neng Panjen ada sesuatu kebijakan yang Melukai hati nurani kita Hati nurani saya eh, Pasti teriak saya hmm. Nek orangnya no, apa Memaksa-maksakan diriku Kaya kurang panggung ya. Apakah panggung saya harus Berteriak-teriak menjelek-jelekkan orang baik hmm. Nek panggungku aku. <laughs> Mesto, Saya menyadari keterbatasan Saya tidak ingin dimanjakan oleh keserakaan saya. Yowes, untuk pemimpin nafek disyukuri. disyukuri. Tapi bagaimanapun, Presiden akan berganti. Ya. Tahun 2024, menurut Anda, nggak usah menyebut nama, kira-kira yang paling cocok meneruskan kinerja Presiden Jokowi, itu siapa? Kriterianya. Kriterianya saja. Nanti kalau <laughs> ini kan dianggapnya mengendorse nama. Orang yang bekerja keras, orang yang tidak jaim, Hmm. Bisa laki, bisa perempuan nah. Tidak harus laki-laki, tidak harus perempuan Baik Pak Butet, terima kasih banyak okay. Ini teman-teman sisi lain dari Pak Butet Dan kalau Pak Butet pameran seni rupa Jangan salah, sejak muda sudah berkarya rupa Kalau Pak Butet tahu tulisan bagus atau tidak Sejak muda sudah menulis Dan Pak Butet ini sempat punya penerbitan buku dulu <laughs> Jadi yes. dalam dunia literasi sebetulnya ada jejak Pak Budhe juga di, hmm. di dunia literasi kita. Hmm. Oke, okay, terima kasih dan kita akan ketemu di bertamu saru. Eh, bertamu saru <laughs> ini Nenek, Nenek-, Nenek-, Nenek. ape <laughs> wong <laughs> oh saru ya bertamu seru selanjutnya. Saru, saru matamu. <laughs>